0: Audio Now. Es ist immer dasselbe, einerseits, es ist immer jemand gestorben, aber es ist immer einzigartig, weil jeder Mensch natürlich sein eigener Kosmos ist und jede Familiensituation, jede Trauersituation ein wenig anders als die, als die vorhergehende.
1: Die Wahrheit ist, sie und ich, wir werden alle sterben. Das ist eine Tatsache, an der sich nicht rütteln lässt. Wenn es gut läuft, endet das Leben bei wachem Geist einigermaßen gesund. Und nach einem langen, schönen und erfüllten Lebensweg. Aber es bleibt dabei. Wir alle müssen irgendwann sterben. Stern nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Und keine Sorge. Die heutige Folge des Podcasts soll Ihnen keine Angst machen. Aber ich werde heute mit meinem Gesprächspartner über den Tod sprechen. Und über die Frage, was am Ende des Lebens wirklich zählt. Bevor ich das tue, ein Hinweis in eigener Sache. Unabhängiger Journalismus, wie wir ihn im Stern und auch in diesem Podcast machen, kostet Geld. Aus diesem Grund finden Sie im gedruckten Stern Anzeigen. Sie finden Werbebanner bei Stern Digital und auch dieser Podcast wird von Werbekunden gesponsert. Die heutige Folge von Amazon Prime Video. Und deshalb kommt jetzt ein kleiner Programmhinweis. Über die Bildzeitung kann jeder denken, was er will. Aber natürlich ist die BILD die größte europäische Tageszeitung. Auf Amazon Prime Video gibt es jetzt eine hochinteressante Dokuserie über die BILD. Ein ganzes Jahr lang konnte das Filmteam hinter die Kulissen der Redaktion schauen. Es ist das erste Mal, dass BILD diesen Einblick gewährt hat. Die Serie ist komplett unkommentiert. Es gibt also keinen Sprecher, der die Bilder nochmal einordnet. Und so kann sich jeder Zuschauer seine ganz eigene Meinung machen. Das Ganze gibt es jetzt exklusiv auf Amazon Prime Video. Und später gibt es hier noch ein paar weitere Informationen dazu. Zurück zu Stern nachgefragt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Tod fasziniert mich. Ich schaue mir zum Beispiel unheimlich gern Reportagen über todkranke Menschen und ihre Gefühle an. Ich weiß, wie das klingt. Es klingt morbide und irgendwie auch ein bisschen gestört. Aber die Endlichkeit unseres Lebens ist ein so unfassbarer Gedanke, dass er mich magisch anzieht. Über meinen eigenen Tod mag ich aber nicht so gern nachdenken. Und darüber reden eigentlich auch nicht. Ein Teil von mir befürchtet heimlich, dass allein das über den Tod Sprechen wie eine Einladung wirken könnte. Quasi eine self-fulfilling prophecy. Einer, der jeden Tag, manchmal sogar mehrfach über den Tod spricht, ist Karl Achleitner. Karl Achleitner lebt in Wien und ist Schauspieler. Ein guter sogar, der erfolgreich in vielen Filmen und Serien mitgespielt hat. Aber seit acht Jahren arbeitet Karl Achleitner auch als Trauerredner. Er hat inzwischen rund 2500 Menschen mit seinen Worten unter die Erde gebracht. Dabei hat er mit so vielen trauernden Hinterbliebenen über die Verstorbenen gesprochen, dass er inzwischen eine ziemlich gute Idee davon hat, was im Leben wirklich zählt, damit man den Frieden abtreten kann. Was das ist? Darüber werde ich mich gleich mit Karl Achleitner unterhalten. Herzlich willkommen, Karl Achleitner. Wie schön, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Ja, hallo und Servus aus Wien. Freut mich sehr, fühle mich geehrt.
1: Wir beide reden ja jetzt gleich über etwas ganz und gar Ungehöriges. Wir zwei <lacht> sprechen nämlich über den Tod. Ja. Ist ja ein bisschen komisch. Alle sterben, aber keiner spricht drüber. Wieso ist das ja, eigentlich so?
0: Ja, scheint tatsächlich äh, vielleicht das letzte Tabu zu sein, dass es noch gibt. Warum das so ist, ich glaube, das ist leicht erklärt. Wir Menschen haben Angst vor allem, was schmerzt und uns äh, schmerzhafte Gefühle verursacht und der Tod tut das natürlich. Und darum, äh, obwohl wir wohl alle wissen, dass wir sterblich sind, äh, müssten wir wahrscheinlich fast im Alltag diese Tatsache auch verdrängen und, und reden nicht gern drüber. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben. Ich habe das früher genauso gemacht wie die allermeisten. Ich glaube, Sigmund Freud äh, hat gemeint, dass wir nicht lebensfähig wären, wenn wir nicht auch fähig wären, die Tatsache unserer Sterblichkeit aus dem Alltag gewissermaßen zu verdrängen.
1: Das klingt ja auch ein bisschen logisch. Man möchte sich ja nicht die ganze Zeit mit seinem eigenen Ende beschäftigen.
0: Genau, so ist es ja.
1: Sie sind ja eigentlich Schauspieler und haben äh, sehr erfolgreich am Theater und auch in vielen Filmen und Serien mitgewirkt. Wie hat der Tod zu Ihnen gefunden? Also wie hat es <lacht> angefangen, dass Sie Trauerreden gehalten haben?
0: Naja, also ganz ehrlich, äh, was so ich, ich bin relativ spät ein zweites Mal Vater geworden mit, äh, wie alt war ich? Äh, Mitte 40 und das Schauspielerleben ist nicht wie manches sich wahrscheinlich vorstellen mit glamour verbunden und wenig arbeiten, viel verdienen, sondern es ist ein, ein wirklich harter Beruf mit Höhen und aber auch mit Tiefen und ich habe auch durchaus Durstschrecken in meiner bisherigen Karriere erlebt und war auf der Suche nach etwas mehr Stabilität und habe mir überlegt, was könnte ich vielleicht nebenbei noch machen, hab mich umgesehen und dann kam eines Tages meine Frau. Die dieser, es sind dieser... immer
1: die Frauen. <lacht> ja,
0: also bei den guten Dingen schon. Äh, in, 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 diesen, in diesem Fall war es definitiv so, sie, sie kam mit dieser Idee nach Hause. Es gibt hier in Wien eine Agentur, die Agentur stockmeier die seit fast 50 Jahren Trauerredner vermittelt. Und sie hat irgendwie bekommen, da gibt es eine Vakanz, die suchen, und hat gemeint, ob das nicht was wäre für mich. Und ich habe gesagt, bist du wahnsinnig geworden. Ganz, ganz <lacht> sicher nicht. Nie im Leben machen. Ich gehe doch nicht jeden Tag auf den Friedhof und konfrontiere mich mit Tod und Trauer das Leben so Wieso schön ist. Wieso hat denn
1: Ihre Frau gedacht, dass das was für Sie wäre, Tod und Trauer?
0: Vielleicht kannte sie mich damals schon besser als ich mich selber. <lacht> mag sein, mag sein. Jedenfalls habe ich nach anfänglicher Ablehnung mich dann doch dort mal gemeldet bei dieser Agentur, bin eingeladen worden zum Gespräch, war völlig überrascht, was, was und auch wer mich dort erwartet hat. Das waren... Ich hatte wohl so ein, so, ein, so ein Bild im Kopf von irgendwelchen würdigen, älteren Herrschaften, die jetzt was über Trauerreden <lacht> erzählen. Es war das Gegenteil der Fall. Es war eine, die Frau Stockmeier, eine nicht quirlige, vitale, hochsympathische Frau. Und, äh, Ach Hannes, toll. Da, auch eine Frau, ja. Und der Hannes Pircher, ihre rechte Hand, äh, ehemaliger Jesuitenpater, ehemaliger Schauspieler. Und ich bezeichne ihn als den Pionier der modernen Trauerrede hier in, in Österreich, weil er es schon viel länger macht als ich und, und, ganz, und ganz großartig macht. Und die die beiden waren meine Gesprächspartner, es war ein sehr äh, ausführliches, tiefgehendes, aber auch sehr lustiges Gespräch. Und nach etwa, nach etwa 90 Minuten haben die beiden gesagt, so, ob ich es sich mal gleich versuchen möchte. Jetzt hier im Wohnzimmer, der Frau Stoffner, live. live, genau. Sie haben mir äh, Unterlagen ge gegeben von einem Fall, den der Hannes am Vortag hatte, eine, eine Verabschiedung eines 80-jährigen Herrn. Und ich hatte 20 Minuten Zeit, mich vorzubereiten. Und dann kamen sie zurück, waren die fiktiven Trauergäste. Ich habe eine erste Rede gehalten und hatte hinterher kein so gutes Gefühl. Dachte, ah, das weiß nichts. Und bekomme dann aber doch ein paar Tage später einen Anruf. Und die Frau Stockmann, sie wird mir eine wird Chance geben. Ja, Aber das ich, ist
1: normalerweise nicht so, dass Sie nur 20 Minuten zur Vorbereitung haben. Ne? Nein, also normalerweise ist es ein bisschen länger. Ne?
0: Natürlich, es sind einige Tage natürlich und äh, je nachdem, auf bis zu zwei Wochen im Vorfeld, im Vorfeld, dass man erste Kontaktaufnahme hat mit den Hinterbliebenen und langsam gemeinsam ein, ein Konzept erarbeitet. Und, äh, ja.
1: Sie haben ja inzwischen, äh, ich glaube, 2500 Trauerreden so ungefähr gehalten. Ja, ja. Wenn ich das richtig so ausgerechnet habe, sind das ungefähr zwei am Tag. Ist das richtig oder habe ich mich verrechnet?
0: Ja, so ungefähr. Also eine am Tag ist, ist Usus, oftmals sind es zwei, heute habe ich zwei. Ich jetzt im Anschluss an das Gespräch. Komm doch mal vor, wenn, wenn es Engpässe gibt, dass es drei am Tag sind. Das ist ja schon das Maximum, was zu schaffen ist.
1: Boah, also das, das stelle ich mir äh, hart vor, jeden Tag zwei Reden zu halten. Wiederholt sich das dann so nach einer Weile? Also hat man so ein, so ein gewisses. Grüß, dass man so für Beerdigungen benutzen kann, auch wenn das jetzt so ein bisschen fies klingt.
0: Naja, äh, mittlerweile nach achteinhalb Jahren habe ich natürlich Erfahrung. Trotzdem geht es immer wieder darum. Es ist immer dasselbe einerseits. Es ist immer jemand gestorben, aber es ist immer einzigartig, weil jeder Mensch natürlich sein eigener Kosmos ist und jede Familiensituation, jede Trauersituation ein wenig anders als die als die vorhergehende. Und darum geht es immer darum, zu erspüren. Wie ist die Situation? War es ein geliebter Mensch, der verstorben ist, oder eine ambivalente Persönlichkeit, oder vielleicht sogar, auch das kommt zum Glück nicht so oft, aber doch vor ein gehasster Mensch. Äh, also ja, es ist die ganze Bandbreite, ja. Oder ich habe natürlich in diesen Jahren auch schon Kinder beerdigen müssen oder Jugendliche oder Selbstmörder oder sogar ein Mordopfer mal. Und, äh, also man man erlebt wirklich das volle, pralle Leben, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und da ist es eben darum, sich darauf einzustellen und zu erspüren, was tut den Menschen, die da jetzt vor mir sitzen und die mir quasi anvertraut sind äh, und denen Trauer sind und denen es gerade dreckig geht, was tut denen gut? Was kann mhm. für die tröstlich sein? Wie muss ich da sein und wie spreche ich die an, damit sie äh, hinterher ein bisschen größer nach Hause gehen, als sie gekommen sind?
1: Das ist ein schöner Ansatz, finde ich. Können Sie sagen, äh, wie schwer das ist, sich auf die Menschen einzustellen? Sie kennen die ja gar nicht. Also die kommen ja. ins Vorgespräch und es ist jemand gestorben und sie haben dann ein bisschen Zeit, um diesen Menschen, den sie ja eigentlich gar nicht kennen, ein bisschen so zu fassen, dass sie auch vernünftig über ihn sprechen können. Ich stelle mir das sehr schwer vor.
0: Ja, ich klinge komisch, wenn ich das selber sage, weil ich glaube, inzwischen kann ich das schon, schon wirklich sagen. Ich habe eine gewisse Begabung dafür. Das, das, es, es fällt mir nicht schwer. Es fällt mir nicht okay. schwer. Vielleicht auch, weil man als, als Schauspieler ja das Handwerkszeug der Empathie quasi mitbringt. Man muss sich ja als Schauspieler auch in, in Rollen, in Figuren hineinversetzen, hineindenken, um diese wahrhaftig spielen zu können. Und das ist eine kleine Parallele, die es gibt zu der Tätigkeit. Ich versuche mich genauso in diese Menschen hineinzuversetzen und aus dem, was Sie mir erzählen, rauszuhören. wie war das Verhältnis zum Verstorbenen äh, wie gesagt, was, 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 was kann tröstlich sein in, in,
1: in dem Moment. Hilft Ihnen Ihr ursprünglicher Beruf dann auch manchmal dabei, also weil Sie im Prinzip ja wie ein Schauspieler vor die Trauergemeinde, nenne ich Sie jetzt mal, obwohl Sie ja keine christlichen Trauerreden halten, aber trotzdem nenne ich sie jetzt mal Trauergemeinde, vor die treten Sie ja auch wie ein Redner, also hilft Ihnen das Schauspielern wahrscheinlich auch dabei, oder?
0: Es hilft insofern, als man natürlich ein gewisses Handwerkszeug hat und gelernt hat zu sprechen und mit der Stimme zu arbeiten. Und es macht einen Unterschied, ob jetzt zwei Trauergäste oder 200 da sind. Aber mir ist schon wichtig zu betonen, wenn ich Trauerreden halte, dann spiele ich nicht. Ja, dann ah, bin ich okay. Dann ganz wichtig, ich bin da als ganz normaler Karl-Achleitner Mensch, der sterblich ist und sich dessen bewusst ist. Und ich versuche eins zu eins auf Augenhöhe mit den Menschen, die mir eben anvertraut sind, umzugehen und und deren Situation, deren Gefühlen Raum und Respekt zu geben und wenn möglich äh, zu trösten.
1: Sie haben ja in den letzten Jahren viele Trauernde erlebt. Äh, gibt es eine Gemeinsamkeit, die alle Trauernden haben?
0: Ich denke insofern ja, als wenn der Tod auf Besuch kommt, dann bleibt tatsächlich die Welt kurz stehen. Man kann mhm. sich auf den Tod nicht vorbereiten. Ich hatte gestern Abend ein Telefonat mit einer Dame, deren Vater im 97. Lebensjahr verstorben ist und die mir genau das gesagt hat. Sie hat gesagt, das ist ein Schock für sie. Ich weiß, das klingt blöd, hat sie gesagt, der ist so alt geworden, es war ein schöner, friedlicher Tod. Sie war dabei, hat seine Hand gehalten. Und doch, als es passiert ist, es ist sowas Großes. Unfassbares. Mm. Das, ist, das ist, glaube ich, schon, was alle gemeinsam haben. Aber dann wird es sehr schnell differenziert, weil, wie schon gesagt, es, es sterben nicht nur die guten Menschen. Und es ist, äh, es ist jedes Mal das Gleiche einerseits und jedes Mal ganz anders andererseits.
1: Wenn Sie den Trauernden begegnen, können Sie eigentlich von dem Erstgespräch, das Sie mit Ihnen führen, können Sie eigentlich darauf schließen, wie sehr dieser Mensch gemocht oder nicht gemocht wurde? Sind die Leute da ehrlich in dem Gespräch?
0: Also ob immer alle ganz ehrlich sind, das würde ich jetzt nicht zu behaupten wagen. <lacht> aber, aber man spürt schon, also wenn, wenn es ein geliebter Mensch war, auf jeden Fall, weil das zeigen die natürlich auch auf verschiedenste Weise, aber, aber das ist was, was, was im, in der Situation der Trauer ganz, ganz stark auf den Tisch kommt, wenn es ein geliebter Mensch war. Und man bekommt schon ein Gefühl dafür eigentlich jedes Mal, ob das jetzt ein, ein gutes Leben war, das da zu Ende ging und was es zu einem guten Leben gemacht hat hat oder auch was gefehlt hat, wenn es vielleicht kein so gutes Leben war.
1: Haben die Leute das Bedürfnis, ihnen diese Dinge anzuvertrauen oder müssen sie die, denen quasi hervorlocken?
0: Auch das ist ganz verschieden. Manche haben ein, ein, ein unendliches Redebedürfnis und, und, und dann dauern die Gespräche oft lang und ich bin fast nur Zuhörer und andere sind eher verschlossen. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt, nein, vor zwei Wochen, mit einer Dame, die, die hatte ein Redebedürfnis. Sie hat mir erklären wollen, warum wer mit dem Verstorbenen wann gebrochen hat und warum Ach. man so lange schon nicht mehr miteinander gesprochen hat und und, und wer ein Arschloch ist und wer schuld an dem ist und so weiter und so weiter, um dann am Schluss zu sagen, aber das dürfen Sie alles in der Rede nicht sagen. Sagen Sie aber, sagen Sie aber ein, ein guter Mensch, sagen Sie aber ein guter Mensch. Also auch das erlebt man. Äh, Werden
1: ja. Sie also dann tatsächlich auch manchmal gebeten, das Ganze etwas, naja, also den, den Verstorbenen etwas besser aussehen zu lassen, als er war? Also gibt es das, dass Leute darum bitten? In
0: dem Fall war es so. Das kommt jetzt nicht so oft vor, aber in dem Fall war es so. Aber ich, ich denke jetzt zum Beispiel auch an, an eine Situation, das ist schon ein bisschen länger her, wo der Verstorbene war so Anfang, Mitte 60, überraschend verstorben. Ähm, die Gattin und die Tochter waren meine Gesprächspartner und das Gespräch mhm. wollte nicht so recht in Gang kommen. Und die Mutter hat sich so ein bisschen herumgedruckst und dann hat die Tochter ja mal gesagt, also was meine Mutter Ihnen sagen möchte, unser Vater war ein Arschloch. <lacht> Puh. Oh, ja.
1: hart.
0: Aber also es war wirklich offenbar eine, eine wirklich sehr unglückliche und äh, Ehe, wo auch Gewalt vorkam. also so wirklich schlimm, ja. Mhm. Offenbar kein, kein guter Mensch und kein guter Ehemann, kein guter Vater. Aber bei der Feuerwehr war er sehr beliebt.
1: Also, oh, okay. Und,
0: und die kamen auch alle. Und äh, dann habe ich halt natürlich nicht von, von geliebten Mann sprechen können. Und in solchen Situationen äh, sage ich dann oft äh, so gegen Schluss der Rede, also habe ich einerseits oft auf die Feuerwehr ein bisschen konzentriert, weil die waren alle da. Aber gegen Schluss habe ich dann gesagt zur, zur Witwe und jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie Trauer und Schmerz und dann habe ich in die Augen geschaut und alle Gefühle, die sonst noch wehtun mögen, dass Sie die genauso <lacht> loslassen können, wie Sie jetzt das was von Ihrem Gatten <lacht> vergänglich war. Das war ein sagen.
1: schlauer Dreh finde ich. Find ja, ich ein sehr
0: schöner Dreh. Man kann, man kann zwischen den Zeilen schon einiges transportieren.
1: Haben Sie manchmal das Gefühl, dass, dass vielleicht Hinterbliebene Ihnen auch ein bisschen was vorspielen? Oder nicht nur Ihnen, sondern der, der Situation was vorspielen? Also dass man quasi sich trauriger gibt, als man ist, weil sich das so gehört?
0: Hm, gute Frage. Also da, da habe ich eigentlich nicht, dieses Gefühl. Ich könnte mich jetzt nicht, nicht wirklich erinnern. Natürlich, wenn Sie vorhin gefragt haben, ob Sie mir immer die, die Wahrheit sagen. Ein Beispiel fällt mir ein, das ist aber Jahre her, das war... In einer kleinen Landgemeinde außerhalb von Wien. Und der Verstorbene, so um die 80, sein Sohn, mein Gesprächspartner. Und es war, glaube ich, eher ein kürzeres Gespräch, in dem er mir gesagt hat: Ja, er war ein super Vater und ein toller Mensch und so weiter. Entsprechend hat meine Rede dann geklungen. Als ich fertig war, habe ich so vor dem Friedhofstor gewartet, bis alle beim Kontrollieren waren. Das war eine große Trauergemeinde. Und war schon so ein bisschen abseits. Dann kam einer der sich dann später als Neffe des Verstorbenen herausgestellt hat. Der hat gesagt zu mir: Sie machen das schöner als jeder Pfarrer, aber es hat kein <lacht> Wort gestimmt. Das war ein böser, böser Mensch, der da gestorben ist. Also, oh. Ja, also Das kann natürlich schon passieren.
1: Wir unterhalten uns gleich weiter, aber jetzt erstmal eine kurze Werbeunterbrechung. Die Doku-Serie über die Bild-Zeitung, die ich vorhin schon kurz angekündigt habe, heißt Bild macht Deutschland? Und über diese Frage kann man selbstverständlich geteilter Meinung sein. Beeindruckend ist diese Dokumentation aber in jedem Fall. Zu Wort kommen nicht nur der Chefredakteur Julian Reichelt und sein Stellvertreter, sondern es werden zahlreiche Reporter und Mitarbeiter in ihrem Redaktionsalltag begleitet. In den Redaktionsräumen, bei Treffen mit Politikern und auch bei Außenreportagen. Dabei wird der Zuschauer eingeladen, sich selbst eine Meinung über Deutschlands größtes Boulevardmedium zu bilden. Die Serie ist exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Neukunden können das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Es gibt ja auch Todesfälle, die besonders tragisch sind, ja. weil jemand halt wirklich wahnsinnig geliebt wurde oder weil es vielleicht jemand ist, der Krebs hatte und sehr früh gehen musste oder Kinder, Jugendliche. Ja. Wie ertragen Sie diesen ständigen Umgang? Mit starkem Verlust und starker Trauer, färbt es auf Sie ab? Schaffen Sie sich da abzugrenzen? Also ich, wenn ich es machen müsste, ich glaube, ich hätte echt Schwierigkeiten, nicht mitzuweinen.
0: Das war wohl auch meine Angst, bevor ich äh, begonnen habe damit. Ja? Äh, ich kann nur jetzt nach so vielen Jahren sagen, äh, ich, ich kann damit umgehen. Also äh, es, es bedrückt mich nicht. sondern es, Ich denke prinzipiell, wenn man, den, wenn man den harten Fakten des Lebens, und der Tod ist ein solches, ins Auge schaut, dann verlieren sie ihren Schrecken. Natürlich, wenn es Kinder, Jugendliche oder eben besonders tragische, dramatische Fälle sind. Da, das, das tut wahnsinnig weh. Und ich gebe dann natürlich auch meinen Gefühlen gewissermaßen Ausdruck. Ich muss denken an einen... Äh, junger Mann, 21 Jahre alt, ich darf den Namen sagen, Fabian hat er geheißen, der äh, völlig unschuldig im Straßenverkehr ums, ums Leben kam. Und äh, Och, nein. ja, und, und es gab eine, eine Facebook-Gedenkseite für ihn, über 100 Einträge, das muss ein ganz toller Mensch gewesen sein, Einträge, die, die, wo sich wie ein roter Faden durchgezogen hat, dass er vielen, vielen Leuten in seinem Umfeld geholfen hat. Du warst der Erste, der mich so genommen hat, wie ich bin, hat ein schwuler Freund von ihm geschrieben, oder? Och, du, hast nein. Meinem, du hast meinem Sohn aus Liebeskummer geholfen, schreibt eine Mutter. Das hätte, konnte nur ein Freund tun, das wäre, ich hätte, es, hätte ich als, als Mutter nie leisten können, etc. Und, und sein Bruder bringt zum Begräbnis einen Kranz auf dem Stand, auf der Kranzschleife, für den Schutzengel ohne Schutzengel. Och, und das ist ich, ja entzückend. Und, und ich, und ich habe dieses Begräbnis, das auf Wunsch der Familie mit dem äh, evangelischen Pastor gemeinsam gehalten. Der Pastor war ein Ungar, also mit einem starken ungarischen Zungenschlag. Und ausgemacht war, dass der Pastor beginnt, ich den Mittelteil mache und der Pastor dann den Schlussteil wieder übernimmt. Und ich habe halt in meinem Teil dann wirklich mit Gott gezürnt. Ich habe gesagt, wo war Gott? Wo war der Schutzengel? Wie darf es sowas geben, Ach. dass so ein prachtvoller Mann einfach so früh gehen muss. ja. Und als ich dann fertig bin und abgehe, höre ich hinter mir den Pfarrer, den Pastor, übernehmen. Er hat gesagt, der Herr hat gesagt. Und ich dachte, jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr was gesagt hat und welchen ja, Trumpf er jetzt aus dem Ärmel zieht welchen Bibelspruch jetzt kommt. Und drehe mich um und sehe, dass er auch mich zeigt. Und er hat mich gemeint mit der Herr. Sie waren der Herr. Ja, ja, der Herr hat gesagt, wo war Gott? Nun, Fabian ist auf eine Kreuzung gestorben, ein anderer junger Mann ist auch auf einem Kreuz gestorben, Jesus Christus. Und hat das also, ist nicht
1: Ihr Ernst. Ja, so hat er versucht,
0: <lacht> die, die Kurve zu kriegen. Und, äh, ich habe da sehr viel Feedback bekommen, weil ich, ich diese Verlogenheit bei Begräbnissen nicht, nicht, nicht aushalte. Also ich finde, gerade in solchen Fällen gehört... Tacheles geredet, gehört die Wahrheit gesagt und dem Schmerz und auch der der Wut über die Ungerechtigkeit, die ja auch die Eltern und, und die Geschwister und die ganzen seine Freunde, 200 Leute und vor allem Jugendliche, ich glaube, ich habe das gesagt, was die empfunden haben und
1: mhm. was ist,
0: glaube ich, die, ist das
1: Muss das ja, in dem Moment auch übereinstimmen mit dem, was Sie empfinden? Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie dann besonders gut sind, wenn Ihre Gefühle auch ehrlich sind innerhalb dieser Trauerrede.
0: Das, das glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Also eben, ich, ich, ich habe, als ich begonnen habe, äh, habe ich einige Trauerreden, die es hier in Wien damals gab, äh, mir angesehen. Und da waren auch Ältere dabei, ausdrücklich nicht von der Agentur Stockmeyer, weil die sind wirklich gut. Aber es, war da, es waren welche dabei, denen ich kein Wort geglaubt habe, die äh, Trauer, mit, mit Trauer geheuchelt haben zum Beispiel. Das ist, also das, das mm. ist glaube ich, ganz, ganz falsch. Und dann, man muss da sein als, als schon Außenstehender und gewissermaßen, ja, neutral ist vielleicht das falsche Wort. Empathisch, mitfühlend. Ja. Ich glaube, ja. darum, darum geht es. Es hat vor einiger Zeit mal ein, ein Bestatter, mit dem ich inzwischen befreundet bin, zu mir gesagt, jetzt weiß ich endlich deinen Trick. Du sagst einfach das, was alle sich denken und was alle fühlen. Und ich glaube, da ist durchaus was dran.
1: Und ich glaube, Herr Achleiter, dass das total selten ist. Meistens sagen die Leute nämlich nicht, was sie denken. Und ich könnte mir vorstellen, angesichts etwas so Unfassbarem wie dem Tod eines Menschen, ist es total richtig, genau das zu tun.
0: Punkt, ja. Ich glaube, Sie haben völlig recht.
1: <lacht> <lacht> haben Sie eigentlich aus, äh, vom Tod und aus den Trauernfeiern etwas über die Liebe gelernt?
0: Ach, natürlich. Also ich, das war eine der, der ersten Erkenntnisse, wenn ich so sagen darf, mit denen ich im Vorfeld nicht gerechnet habe, weil ich wie gesagt, mich nicht wirklich tiefergehend damit befasst habe, bevor ich begonnen habe. Aber als ich die ersten Reden gehalten habe, ist mir sehr schnell klar geworden, worum geht es bei einem Abschied? Worum geht es, wenn ein Lebensweg ein Ende gefunden hat? Worüber reden die Angehörigen? Es ist immer die Liebe, um die es geht. Es ist immer die Frage... Wie hat es ausgesehen mit der Liebe in diesem Leben, das da jetzt ein Ende gefunden hat? Konnte dieser, hat dieser Mensch selber Liebe bekommen und konnte er sie weitergeben? Das ist mhm. eigentlich letztendlich die Frage, die immer im Zentrum steht. Und äh, wenn, da, wenn dem so war, wenn das ein, ein geliebter und liebender Mensch war, mit seinen Stärken und auch Schwächen natürlich, wir alle haben unsere Schwächen, und ich denke nicht daran, aus jemandem nur, weil er verstorben ist, einen Heiligen zu machen. Aber wenn, wenn unterm Strich man sagen kann, Spuren seiner Liebe bleiben zurück, dann kann ich auch gut trösten, mhm. weil das, dieses Bild Spuren der Liebe, da hat irrsinnig viel Platz an Gedanken, an Bildern, an Erinnerung. Und das ist, was bleibt von einem Menschen.
1: Wenn Sie sagen Spuren der Liebe hinterlassen, meinen Sie damit ganz konkret, dass über den Tod hinaus Spuren der Liebe dieses Menschen im Leben der Hinterbliebenen verbleiben?
0: Ja, absolut. Es gibt diese schöne Geschichte vom Albert Schweitzer, äh, großer Philosoph, Arzt, Wohltäter, Friedensnobelpreisträger im letzten Jahrhundert. Und der ist als älterer Herr mit so etwa 80 Mal gefragt worden, äh, was er denn mit so vielen Jahren Lebenserfahrung sagen würde, was denn das Wichtigste in unserem Leben ist. Große Frage, die eigentlich für jeden Menschen von Belang ist, ja. Was ist denn wirklich unterm Strich das Wichtigste? Und der Albert Schweitzer hat gesagt, er würde meinen, das einzig wirklich Wichtige, das sind die Spuren, die unsere Liebe in den Herzen anderer Menschen hinterlässt, wenn wir gehen müssen. Und an das glaube ich selber auch ganz, ganz stark, weil ich es auch selber so erlebe mit den Menschen, die in meinem Leben wichtig waren. Und mein Opa ist gestorben, da war ich, da war ich 17. Und das war der Held meiner Kindheit, weil meine Kindheit nicht ganz ungetrübt war und er so ein, ein Beschützer war. Ja? Und yeah. äh, um zu verdeutlichen, was Spuren der Liebe bedeuten kann, ich hatte 2005 im Sommer einen schweren Autounfall. Ein Besoffener hat mich frontal abgeschossen, keine Chance auszuweichen, also ein Frontalcrash. Oh. Und in der Sekunde, wo das Auto in der Wiese wieder zum Stehen kommt und ich merke, ich lebe, schiebt sich ein Bild vor mein geistiges Auge, nämlich mein Großvater, wie er in meiner Kindheit grö größer als ich, wie er so von oben mich streichelt am Hinterkopf und sagt, du bist beschützt. Ich will damit oh nicht, Gott. nicht, ich will damit nicht sagen, dass er, dass er in einem eine
1: Erscheinung, ne? na, na,
0: das, das will ich nicht sagen. Es ist, ich möchte nicht sagen, dass er in einem Paralleluniversum existiert als Schutzengel oder so. Das glaube ich nicht. Aber in mir existiert er. Das sind die, weil er war mein Beschützer in der Kindheit und in der Situation, wo man völlig schutzlos ist und sehr schutzbedürftig nach so einem Unfall. In der Sekunde danach, ja, plötzlich taucht er auf vor meinem geistigen Auge. Also er in mir lebt er weiter. Und wenn ich jetzt von ihm erzähle oder an ihn denke, erzeugt das ein wohliges, warmes, schönes Gefühl in mir. Er ist bei mir, obwohl er seit 40 Jahren tot ist.
1: Das heißt, das sind seine Spuren der Liebe, die genau. er in ihrem Leben hinterlassen hat. Genau. Sie haben ja sicherlich auch schon Menschen beerdigt die aus einer großen Liebe kam. Also, also eine Lebensliebe, die man ja. sich ja immer so ein bisschen wünscht, dass man mit ja. einem Menschen sein Leben lang wahnsinnig glücklich ist. Wir alle wissen, es ist nicht so einfach. Es gibt in jeder Beziehung Höhen und Tiefen. Und trotzdem gibt es aber diese paar außergewöhnlichen Beziehungen, wo zwei Menschen sich finden und fast symbiotisch miteinander leben. Wie ist das, ja. wenn da einer davon gehen muss?
0: Ja, das ist auch eine, eine, eine Erkenntnis. Ich war da früher nicht so sicher, ob es das, was wir die große Liebe fürs ganze Leben nennen, ob es sowas wirklich gibt. Ja. Mittlerweile habe ich... Und zwar gar nicht so selten solche Geschichten miterleben dürfen. Und eine, die mir da sofort einfällt, die auch im, im Buch beschrieben ist, exemplarisch für viele andere. Aber es war eine besonders berührende. Das war ein äh, Anfang 90-jähriger Witwer, der seine, seine Maria, Mitzi heißt das hier in Wien, seine Mitzi, als Teenager kennengelernt hat. Ähm, er wollte eigentlich zu, zu ihrer Schwester Fenstern gehen. Ich weiß nicht, was Fenstern in Hamburg versteht, aber das ist. Ja, ich so,
1: glaube, das ist mit einer Leiter hochklettern genau. und an die Fenster klopfen für seine und, Liebste
0: sozusagen. Und hoffen, dass man eingelassen wird, ja, ganz, ganz genau.
1: genau. Und
0: er, er hat sich im Fenster geehrt. Er wollte zur Martha gehen, der Schwester der Maria, und ist bei der Maria gelandet. Und allein das dann nochmal beim Begräbnis anzusprechen, wie sie sich kennengelernt haben, hat dem, dem Edi, so hieß der Witwer, schon ein, ein, ein Schmunzeln und auch der Familie. Das war eine, eine in der Familie bekannte Geschichte. Und dann sind daraus 73 Jahre geworden. Und äh, oh. als, als meine Rede zu Ende war und die, die Sagträger kommen wollten, um mit dem Auszug zu beginnen, ist da Edi in seinem eleganten Dreiteiler und äh, gestutzten Bärtchen aufgestanden, mit dem Rollator nach vorne geschlürft zum Sarg, hat den Sagträger den Weg abgeschnitten und hat seiner Maria noch einmal eine Liebes Erklärung gemacht und zwar laut, das waren über 100 Leute bestimmt, aber dass alle es hören konnten, er, er hat gerufen, Maria Mitzimausi, ich danke dir, ich habe mit dir das beste Leben gehabt, das ich mir wünschen konnte, danke, dass du immer da warst, danke, dass du mich so lange ausgehalten hast, ich liebe dich, Küsschen auf, auf den Sarg. Und dann dürften oh. die Sachträger ihres Abends überhalten. Wahnsinnig schön, oder? Herr
1: Achleitner, ich möchte, dass mein Mann auch sowas ruft. <lacht> wenn es so, dann irgendwann soweit ist. Ich, ich
0: werde es ihm sagen, wenn ich ihn treffe. <lacht> ja, das ist gut. Nee, aber aber, aber es, ist, es ist wunderschön. Ja, Und ich meine, das war jetzt ein Mensch, der das auch ausdrücken konnte. Ja? Das heißt nicht, dass das andere vielleicht nicht so expressiv wie dieser Edi und, und, und schweigen eher. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es das wirklich gibt, dass dieses Konzept große Liebe des Lebens wirklich funktionieren kann. Es muss nicht, in allen Fällen. Ich habe ja ich hab selber eine Scheidung erlebt. Ja. Also ich weiß, dass man, mhm. man kann auch scheitern und das tut sehr weh. Aber wir wissen ja, dass wir heutzutage, ich glaube es ist in Deutschland nicht viel anders als hier in Österreich, immer noch sehr hohe Scheidungsraten haben, aber auch sehr viele Menschen heiraten und sich dieses, dieses große Versprechen geben, einander zu lieben und zu achten, ein ganzes Leben lang, in den guten und den schweren Zeiten. Und wenn man Ja, das und
1: irgendwie fokussiert man immer auf die, auf die Dinge, die nicht gut laufen. Und natürlich gibt es ein paar Menschen, bei denen es richtig toll läuft und bei vielen von uns läuft es doch eigentlich ganz gut.
0: Das Gefühl habe ich auch, ja. Das Gefühl <lacht> habe ich auch, ja. Und ich meine, ob jetzt die Zahnpastatur offen ist oder nicht, das ist jetzt ja, nicht Ja, es sollte, sollte nee. kein
1: Scheidungsgrund werden. <lacht> ne? nee, nee. Herr Achleitner, es gibt ja nicht nur, nicht nur Liebe, sondern es gibt ja auch Freunde und auch ja. Freundschaft ist ja eine Form von Liebe. Ja. Mich, mich interessiert, welche Rolle Freunde spielen beim Abschied. Denn normalerweise ist es ja so, dass die Trauerfeiern von einem Familienmitglied in Auftrag gegeben, organisiert werden und so weiter. Aber ich glaube, dass ganz häufig eben auch Freunde viel besser Bescheid wissen über das Leben eines Menschen, als jetzt nur die nahen Anverwandten. Können Sie das bestätigen?
0: Absolut. Ich glaube, da haben Sie vollkommen recht. Und es kommt auch gar nicht so selten vor, dass ich zuerst mal mit einem, mit einem Freund des Verstorbenen spreche. Oder vor allem natürlich in, in, in Fällen, wenn es keine Angehörigen mehr gibt, ja? wenn das eine Witwe, eine Witwe ist und keine Kinder da sind oder so, auch dann kommt es vor, dass, dass Freundinnen oder, oder Freunde den Abschied organisieren äh, Prinzipiell, Sie haben es vorhin, glaube ich, ganz schön und auch richtig gesagt, eine wirkliche Freundschaft ist ja nichts anderes als eine Variante, eine Spielart von Liebe und darum ja. trauern Freunde, echte Freunde genauso äh, wie Familienmitglieder oder, oder Ehepartner, wenn ein geliebter Mensch oder ein guter Freund geht.
1: Ist es so, dass Freunde auf Beerdigungen manchmal besondere Dinge machen für den Verstorbenen? Vielleicht, weil sie sich eher trauen, auch etwas Unkonventionelles zu tun als jetzt die Familie?
0: Ja, das kommt durchaus vor. Also ich ich denke jetzt sofort an eine Geschichte, die ich vor einem Jahr erlebt habe. Der Verstorbene, so Anfang 80, äh, Unternehmer, aber so ein barocker Typ. Fünf Kinder mit drei Frauen, aber alle haben sich gemocht und geliebt. Alle drei Frauen waren da und, und, und so. Den, Toll! Ja, geil. Und, und, und der, der war auch ein, ein sehr lebenslustiger Mensch, der gerne mal auch ein Gläschen getrunken hat. Und hier in Wien, wenn wir Wein trinken, dann trinken wir aus, aus 8 Liter Gläsern, das heißt hier in Österreich ein Achtau. Und mhm. dieser, dieser Verstorbene, Georg war sein Name. Und ein Georg ist hier in Wien das Schurli. So wie der Schorsch in Deutschland vielleicht. Das Schurli. Der Schurli. Schurre. Der Schurli. Mhm. Und, und der, der Schurli hat, wenn er beim heutigen war, in, zum Anstoßen immer gesagt, in Abwandlung von alle Achtung, meine Herren, alle Achtung. Und hat dann getrunken. Ah, Okay. Und wenn er in Stimmung war, nach dem dritten, vierten Achterl vielleicht, hat er, war sein, sein Spruch, Gloria und Klima, so ein Schurli-Burg gibt es nimmer. Und das war so sein Spruch. Das ist mir zehn Minuten vor dem Begräbnis von einem langjährigen Freund von ihm erzählt worden. Und natürlich habe ich das dann einbauen müssen. Am Schluss der Rede habe ich mich zum Sarg umgeredet habe gesagt, Schule, was für ein Lebensweg. Ole Achter. Erster Lacher. Und habe ich dann umgedreht zur Trauergemeinde, auch sicher 100 Leute, und habe gesagt, Gloria und Glimmer und die alle im Chor, so ein Schuleburg geht es nimmer. Und da gab es doch einen kleinen Applaus für ihn und das war sein Abschied. Also man, 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 kann, man, man kann durchaus so einen Abschied auch zu einem, zu einem Fest machen, wenn der Anlass und auch der Lebensweg des Verstorbenen äh, das hergeben.
1: Das heißt, es gibt durchaus Trauerfeiern, auf denen gelacht wird.
0: Ja, absolut. Absolut. Das ist auch so eine, so eine Grundhaltung, mit der ich an das herangehe. Äh, traurig ist es ohnehin. Das muss ich nicht das vers vers verstärken oder, oder, oder herstellen oder mich da draufsetzen. Im Gegenteil. Es geht ja auch vor allem darum, den Trauernden quasi ein bisschen zurück ins Leben zu helfen. Durch dieses Ritual. Absolut. Und insofern hat, hat Lächeln, Schmunzeln und auch Lachen durchaus Platz in einer Trauerfeier. Man muss halt aufpassen, es ist nicht, es ist nicht zu verkaspern. Ja, Sie dürfen nicht ja. zu
1: weit gehen. Ne? Sie müssen schon genau. aufpassen, dass Sie das richtige Maß finden. Ganz ne?
0: ganz, ganz genau, das ist, das ist wichtig. Aber wenn zum Beispiel von kleinen Schwächen des oder der Verstorbenen die Rede war, zum Beispiel, die, die Oma konnte wahnsinnig stur sein. habe ich das schon öfter gemacht, dass ich sich dann in der Rede im Manuskript so scheinbar stocke und sage Moment, was steht da? Was schreiben Sie da? Die Oma konnte auch stur sein wollen wir sagen sie war eine starke Persönlichkeit können wir uns auf das einigen und dann müssen die Leute schon 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 schmunzeln oder so, so Kleinigkeiten ja
1: oder also man tastet sich auch so ein bisschen ran wahrscheinlich wie die, wie die Leute reagieren und dann muss man eben darauf wiederum reagieren ob man den nächsten Satz vielleicht einfach sein den, lässt den, den man eigentlich sagen wollte
0: ganz genau also das heißt wirklich spontan sein im Moment sein und man kann auch mal ins Stammeln kommen, das, oder das macht gar nichts, das zeigt nur, man ist wirklich im Moment in der Situation ehrlich und authentisch da. Mhm.
1: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die vielleicht auch im Vorgespräch schon den einen oder anderen Witz, sage ich mal, machen oder die dem ganzen Thema auch mit Humor begegnen können, dass es für solche Menschen vielleicht manchmal leichter ist, mit der Trauer umzugehen?
0: Ah, ich glaube ja. Also ich denke, wenn 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 es uns gelingt, äh, im Laufe unseres Lebens unser Lachen zu behalten. Und das gelingt nicht allen Menschen. Ne? Man muss sich mal im Alltag umschauen, in der, in der U-Bahn oder, oder wie auch immer. Viele Menschen, gerade wenn sie älter werden, zumindest hier in Wien, kommt mir das so vor, verlieren ihr Lächeln, ihr Lachen, haben so ein mürrisches Grundgesicht. Ja. Aber wenn das ist Mensch, in
1: Deutschland auch so. Warum ist das so? Warum verliert man so? Warum wird man mit zunehmendem Alter oft so mürrisch? Ich hoffe, ich werde nicht so.
0: Ich hoffe, ich wünsche es Ihnen, Frau Ellig, dass wir beide nicht so <lacht> werden. Es gibt dieses schöne Wort von Marc Aurel, 2000 Jahre alt, römischer Kaiser und Philosoph, der meinte: Der Tod lächelt uns alle an. Lächeln wir doch zurück. Äh, wenn wir ja. unser, unser Lächeln, unser Lachen nicht verlieren, Es fällt uns das Älterwerden, das Altwerden viel, viel viel leichter und äh, ich glaube auch, das Sterben fällt uns leichter. Hm. Beziehungsweise auch mit dem Tod uh, eines geliebten Menschen. Wenn der Verstorbene Humor hatte, dann, wird das, dann, dann kann ich schon alleine beginnen und sagen, denken Sie doch daran, was für ein humorvoller, lustiger Mensch der Opa war. Er konnte lachen, er konnte andere zum Lachen bringen. Was würde er sich für heute wünschen? Sicher nicht, dass Sie auf alle Zeit in Trauer und Schmerz versinken. Das, ja, dieser Gedanke, ja. was er sich wünschen würde, von wo immer er jetzt vielleicht auf die Family schaut, das kann mir auch helfen und, und prinzipiell ist Humor... Mir fällt jetzt eine Geschichte ein, die, ja, die habe ich selber erlebt mit einem Freund und Schauspielerkollegen, der Anfang 50 äh, schwer an Krebs erkrankt ist. Und äh, ich habe ja. ihn, ich hab ihn mit, einem, mit einem Freund gemeinsam im Hospiz besucht und er hatte einen Kindskopfgroßen Tumor am Hals. Er konnte, nicht mehr, ja. er konnte nicht mehr sprechen. Es war ein Frühlingstag, wir haben ihn im Rollstuhl rausgebracht, in den Garten. Und wir sitzen dann so in der Frühlingssonne und es kommt plötzlich eine Frau, auch etwa in seinem Alter, die ich nicht kannte und die auch ihn besuchen wollte. Und dann sitzen wir also da und ich frage dann irgendwann, woher kennt ihr zwei euch denn? Du und diese Frau. Und der Ernst, der Kranke, der nicht mehr sprechen konnte, macht eine Geste, übersetzt heißt, wenn ich das sagen darf, wir kennen uns von Vögeln.
1: Oh, und super.
0: Drei Tage später war er tot. Das ist ja, super. also der hat bis zum, bis zum Schluss seinen Humor, seinen Wiener Schmäh nicht verloren. Und, und diese ah, Geschichte toll. kommt auch im Buch vor. Diese Geschichte ist für mich exemplarisch, dass man, wenn man ein, ein Leben lang Humor hatte, dann ist er in der schwierigen Phase des Sterbens ein guter Begleiter.
1: Ich wollte mit Ihnen über ein ganz anderes Thema aus Ihrem Buch noch sprechen, das ja. ich persönlich für das zentrale Thema Ihres Buches halte, und zwar das Thema Versöhnung. Ja. In dem Buch geht es viel um das Thema Versöhnung. Sie äh, schreiben darin auch von Ihrem eigenen Weg mit Ihrem Vater, der wohl nicht immer ganz einfach war. Mhm. Ähm, würden Sie sagen, dass Versöhnung das ist, worauf es letztlich hinausläuft, wenn man von einem guten Leben sprechen will?
0: Ich glaube, dass, dass das ein ganz elementare elementarer Zutat ist für ein, für ein gutes Leben. Dass es in unserem Leben Konflikte gibt, na klar, es gibt kein menschliches Leben ohne, ohne Konflikte und ohne Zoff. Und trotzdem kommt mir vor, die Menschen, die es geschafft haben, Konflikte, die entstanden sind, auch wieder aus der Welt zu schaffen, sich zu versöhnen zu verzeihen, aber auch um Verzeihung zu bitten, zu sagen, uh, ich habe dich verletzt, das wollte ich nicht. Die tun sich auch viel, viel leichter, wenn es dann mal eben ans Abschied geht. Wenn ich dann höre von den Kindern zum Beispiel, wir sind mit der Mama oder dem Papa zu 100% im Reinen. Es ist alles ausgesprochen worden. Das hat was Friedliches, was Versöhnliches, was, was Schönes. Und umso schlimmer, wenn man das nicht schafft. Und ich glaube, dass das.
1: Erleben Sie das häufig? Sind, dass das Leute bei Ihnen sitzen, die, die sagen ich hätte eigentlich das und das noch sagen sollen oder das und das noch klären müssen?
0: Schon immer wieder. Also jetzt, jetzt nicht so häufig, aber, aber schon immer wieder. Oder was ich sehr oft erlebe, ist, die verstorbene Person hätte noch so viele Pläne gehabt. Wir hätten uns noch so viel zu sagen gehabt. Wir wollten noch so viel gemeinsam unternehmen. Das, das stimmt Also Niemand von uns weiß, was dieser heutige Tag bringen wird und ob wir morgen noch erwachen. Das klingt für, so weit weg für uns alle. Aber ich weiß halt aus der Erfahrung, dass der Tod wirklich täglich unter uns ist und jederzeit uns besuchen kann. Und darum nichts verschieben. Einerseits Haben kein... Sie
1: selber das geschafft in Ihrem Leben?
0: Ich glaube, ich kann ja sagen auf diese Frage. Mittlerweile, ich habe es wirklich bewusst versucht, alle offenen Baustellen, die ich in meinem Leben hatte, äh, bis auf die mit meinem Vater. Dass ich Mögen es... Sie
1: darüber ein paar Sätze
0: sagen? Ja. Also es ist so, ich bin 1963 äh, geboren in einem kleinen Dorf in Oberösterreich, aufgewachsen, streng katholisch erzogen. Mein Vater war ein sehr strenger Katholik und sehr konservativer Mensch und hat mich seit meinem fünften Lebensjahr, bis ich etwa elf Jahre alt war, wirklich heftig geprügelt. Und zwar nicht im Sinne ja. von äh, ihm ist mal die Hand ausgekommen, sondern es war ein bewusst eingesetztes pädagogisches Mittel, begleitet immer von einem Satz aus dem Alten Testament, aus dem Buch Mose, wer seinen Sohn liebt, züchtigt ihn. Einer der furchtbarsten und idiotischsten Sätze aus der Bibel. Aber er hat das eben so argumentiert und als es vorbei war, und er hat mich grün und blau geschlagen, ja, als es vorbei war, ja. hat er oftmals gesagt, das tut mir, also ihm, viel mehr weh als dir. Das waren so die beiden Sätze, mit denen er das plantiert hat. Und das hat natürlich Folgen gehabt. Ja. Ähm, später dann, und ich muss das betonen, mein Vater war kein böser oder schlechter Mensch. Er war nicht mal ein schlechter Vater. Er wollte ein guter mhm. Vater sein. Und als, er, als ich dann äh, erwachsen geworden bin und meinen Weg gefunden oder gesucht habe, äh, hat er mich unterstützt, sogar in, meiner, in meinem bestreben Schauspieler zu werden. Ich hätte eigentlich den elterlichen Gasthof übernehmen sollen. Es war kein Problem, er hat, ah. mich, er hat mich unterstützt. Und, und wir sind uns auch, wie gesagt, später durchaus nahe gekommen und haben schöne, tiefgehende Gespräche geführt. Aber das Thema mhm. haben wir nie angesprochen. Und, äh, äh, haben ist, Sie sich nicht getraut? Oder? Ich habe mich wohl nicht getraut. Äh, und, mhm. und, und er sich auch nicht. Zumal sowas passiert ja unter vier Augen. Ich hatte keine, keine, ja. keine Zeugen. Bei seinem Begräbnis kam dann aber jemand auf mich zu, eine, eine äh, Frau, die ein paar Jahre älter ist als ich, die damals äh, unsere Küchenhilfe im Gasthaus war und auch zum Teil zur Kindermädchen war und die hat das mitbekommen. Und die kam auf mich zu und hat mir gesagt, beim Begräbnis meines Vaters, sie ist eigentlich nur gekommen, um sich bei mir zu entschuldigen, dass sie mich in der Kindheit nicht besser schützen konnte vor seiner Gewalt.
1: Oh, und was für eine tolle Geste, war, oder? Es
0: war ein kathartischer Moment. Mir sind sofort die Tränen gekommen, weil plötzlich hatte ich, eine Zeugin, war halt schon zu spät, weil mein Vater schon tot war. Und darum blieb mir mhm. nichts anderes übrig. Ich hätte mich gern zu seinen Lebzeiten mit ihm versöhnt. Das wäre mhm. sicher auch möglich gewesen. Ich weiß auch aus Erzählungen dieser, dieser Frau, die mit ihm zwei Jahre vor seinem Tod darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, er hofft, ich hätte das vergessen. Und das zeigt mir... Es
1: war ihm also durchaus bewusst, dass es äh, nicht gut war, was ja. da gelaufen ist. Trotzdem haben Sie ja für sich das Gefühl, dass Sie das... Thema gut für sich weggepackt haben, sage ich mal, und auch eine Art von Versöhnung mit Ihrem Vater für sich persönlich geschafft haben.
0: Es gibt ein schönes Wort von Thomas Bernhard, der einmal gemeint hat, wenn man an den Tod denkt, wird alles lächerlich. Aber man, man kann solche Sachen auch loslassen. Man kann das auch hinter sich lassen.
1: Mit Ihrer eigenen Erfahrung und der Erfahrung aus den Gesprächen mit Hinterbliebenen, können Sie sagen, wie man Versöhnung zu Lebzeiten schafft? Würden Sie sagen, sprecht's einfach an?
0: Also ich habe bei den anderen Konflikten, die es in, mein, in meinem Leben so gab, äh, versucht, ganz bewusst das anzusprechen und zu einer Versöhnung zu finden. Das ist in, in einem Fall nicht gelungen. Da ist es besser, wir sagen, geh du deine Wege, ich gehe meine Wege und ich brauche dich in meinem mhm. Leben nicht mehr. Einfach auch da loslassen, ziehen lassen, anstatt sich auf den Schmerz, auf die Verletzung zu fokussieren. Das ist so eine, eine Vergeudung von, von Lebenszeit.
1: Und vermutlich ist es nicht nur wie mit der Liebe die Spuren hinterlässt, über den Tod hinaus, sondern es sind eben auch natürlich, Konflikte, die manchmal Spuren über den Tod hinaus hinterlassen können. Natürlich, nicht jeder Mensch hinterlässt Spuren der Liebe. Es gibt Menschen, die hinterlassen, hinterlassen Traumata
0: oder eben Verletzungen. Und ich gehe davon aus, dass Menschen, die, die nach ihrem irdischen Ende Traumata und Verletzungen hinterlassen, ich glaube nicht, dass das glückliche Menschen waren. Ich glaube nicht, dass die ein gutes Leben hatten.
1: Das glaube ich auch, bin ich ganz bei Ihnen. Raten Sie eigentlich äh, lebenden Menschen, ihre eigene Beerdigung vorzubereiten?
0: Es gab einen solchen Fall, das war auch ein Schauspielerkollege und Freund. Ich darf in dem Fall auch den Namen sagen, in, in Absprache mit seiner Familie. Das ist der Alexander T.T. Müller gewesen, der vor, mhm. zwei, vor zwei Jahren verstorben ist. Und der hat mich vor drei Jahren angerufen, um mir zu sagen, er hätte einen aggressiven Gehirntumor keine Überlebenschance und er würde mich bitten, die Trauerrede zu halten. Boah, oh. das, ist, das ist wirklich ja. heftig gewesen. Klarerweise, ich kannte ihn gut, ich mochte ihn äh, sehr und, und wir haben auch öfter gemeinsam im Theater gespielt und dann haben wir uns getroffen äh, und, und er, war ein, er war ein wunderbarer Komiker und er hat gesagt zu mir, ich habe nur eine Bitte an dich, bitte mach es irgendwie lustig. Und äh, das, das jetzt zu erzählen, wird zu so, so weit führen und zu so lang gehen. Das ist im, Im Buch habe ich die Geschichte eben mit Erlaubnis der Familie erzählt. Äh, aber er hat mich gelehrt, dass man auch im Angesicht des Todes, oder erst recht im Angesicht des Todes, eben seinen Humor, seinen Lachen nicht verlieren muss. Und ich habe, so gut ich es konnte, versucht, das ist lustig zu machen, obwohl es natürlich wahnsinnig traurig war. Es waren auch in dem Fall bestimmt 200 Leute, viele, die ich kannte. Und, und ich war selber in Trauer. Das macht einen großen Unterschied. Ja.
1: Haben Sie Ihren eigenen Tod vorbereitet?
0: <lacht> ähm, nein. Also, ich,
1: also stellen Sie sich manchmal vor, wie es ist, wenn jemand anders an Ihrem Sarg eine Trauerrede hält.
0: Ehrlich gesagt, nein. Ich habe <lacht> ich, ich hab, ich hab meinen Körper der Medizin vermacht. Das, Ach, wirklich? Ja. ja es, geschieht das ist nach, es geschieht nach dem Tod noch was. Das Sinnvolles mit, mit dem, was vergänglich mhm. ist. Ich habe vor vielen Jahren schon mein Testament gemacht und vor einigen Jahren zum Testament noch eine CD dazu gelegt mit der Franz-Leher-Operette »Die lustige Witwe«, weil ich mir wünsche, dass meine Frau <lacht> nach meinem Tod keine tief traurige Witwe auf alle Zeiten ist und sie ist deutlich jünger als ich. Also sie darf in unserer Ehe alles nur nicht vor mir sterben. Das ist Einzige Tapus. Ja, das
1: wünschen wir uns wohl alle so.
0: <lacht> ja. ähm, und ansonsten, es hat ein Freund vor kurzem gesagt, gesagt zu mir, er, er meint, dass äh, unsere befugtesten Richter sind unsere Kinder. Und ich mhm. denke, da ist was dran. Also die, die mit mir leben oder auch ja, unsere Liebsten, die haben dann die Aufgabe, etwas zu sagen oder nichts zu sagen. Das ist gar nicht meine Kompetenz, ja, das im Vorfeld festzunehmen. Ja. Der einzige Wunsch, den ich vielleicht hätte, das wäre, dass äh, Monty Python Always Look at the Bright Side of Life gespielt wird.
1: Ich wünsche Ihnen, dass das noch ganz, <lacht> ganz lange dauert, bis dieses Lied gespielt werden muss. <lacht> vielen, vielen Dank. Herr Achleitner, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit mir über sich, über Ihr Buch und über Ihre tollen Erlebnisse gesprochen haben. Es hat großen Spaß gemacht. Es Vielen Dank.
0: war auch für mich ein Vergnügen. Vielen Dank. Und Ihnen natürlich 110 gesunde, glückliche Jahre.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. Was für ein positiver und freundlicher Mensch Karl Achleitner ist. Ich hoffe sehr, dass ich auf einen Menschen wie ihn treffe, wenn mal ein Mensch stirbt, der mir nah war. Und es gibt einem wirklich zu denken, wenn er sagt, dass Menschen Spuren der Liebe hinterlassen können, die den Tod überdauern. Aus meiner Sicht ist das viel mehr wert als Geld oder ein Haus. Ich jedenfalls wünsche mir, dass ich solche Spuren der Liebe hinterlasse, wenn ich mal abtreten muss. Wenn Ihnen Herr Achleitner und dieses Gespräch gefallen haben, sollten Sie sich das großartige Buch kaufen, das er geschrieben hat. Es heißt »Das Geheimnis eines guten Lebens« und ist erschienen im Verlag Edition A. Es ist ein weises und stellenweise auch ziemlich komisches Buch. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie uns gern bewerten oder Sie abonnieren uns einfach. Ich wünsche Ihnen ein langes, glückliches Leben, in dem Ihre Liebe Spuren hinterlässt. Ihre Stefanie Helge Zum Schluss nochmal die Erinnerung an die schon von mir angekündigte Doku-Serie über die Bildzeitung. BILD macht Deutschland gibt es ab dem 18.12. auf Amazon Prime Video. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now